1: ...avisar a, las, a, a la gente de lo que va a pasar. O no avisar, y directamente estamos en el aire. No avisar, las conversaciones
0: chill son, son así. Sí. Entonces,
1: vale, pues me interesa súper, así que cuéntame. ¿no, ¿No harías lo del lastre?
0: Claro, es que, o sea, te vi, ¿Querías hacer el de...? De dominadas. Y, bueno, y...
1: sí, sí, quería, quería.
0: Claro, y entonces, eh, o sea, eh, esa sensación de, de hacer primero lastrarte con 10, 20, 30, 40 kilos, ya seas una rep y luego te la quitas y tiras normal. Claro, eso está de puta madre. Eso se llama potencial posactivación. Y eso eh, se usa mucho, por ejemplo, lo descubrieron a la hora de hacer el salto vertical. Le medían el CMJ, que es el salto, un salto contra movimiento, es decir, básicamente el típico muñeco se pone en la plataforma y hace un salto vertical, ¿vale? Y le miden con una plataforma de fuerza eh, cuánto tiempo, cuánta altura está en el aire y te dicen cuántos centímetros ha saltado. Vale, pues le hacían esto. Y luego otros muñecos eh, le hacían lo mismo, pero le ponían la barra, una barra, y le ponían a hacer un salto, una sentadilla muy pesada, ¿vale? Rollo entre, no, al 80-90%. Una sentadilla muy pesada, ¡pam! Y luego lo ponían y el muñeco saltaba más. ¿Vale? Entonces, claro, de, o sea, es justo lo que tú haces. Primero te lastras y luego haces la dominada sin lastre. Sí. Entonces, eso está perfecto. El problema es que cuando vi tu entreno, vi que tenías muchas repes lastradas. O sea, creo sí. que hiciste 5 o 6 repes y entonces...
1: Ah, es demasiado.
0: Te, te crea fatiga,
1: claro. Claro, claro. Hostia, pues eh, hice 5 repes, o sea, 5 por una repe con 10 kilos de lastre, que para mí es un montón porque claro. es casi un cuarto de bodyweight. O sea, que igual de repente me fundo a los Marines Seals y no hago 11, sino que hago 14, ¿sabes?
0: Claro, si, o sea, es que si quieres ah. hacer un montón de repes, pues hazte una asignada, una con lastre de 5 kilos, una con lastre de 10 kilos, descansas 3 minutos y le metes. Venga, y, y ah, ya... hostia, pues,
1: pues te lo voy a dedicar el próximo. Y, es que.
0: Y en vez de hacer 3 repes con cua... O sea que con, eh, 4 repes con 10 kilos, son 40 kilos de. De descansaba, trabajo. Tres
1: minutos, descansaba tres minutos. Claro,
0: pero yo creo que, o sea, normalmente esto se hace una repe al 90%. Vale vale, 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 o
1: sea, vale, vale. Si, vale si
0: tú buscas cuál no, es... claro,
1: estoy crujida, ¿eh? Claro, es
0: que, es que genera ya mucha fatiga, ¿sabes? Lo ideal es generar ese potencial por activación con una serie muy fuerte, de mucho peso, pero sin que llegue a generar fatiga, es decir, muy poco volumen. Cuatro repes al... ¿Cuánto es tu máximo que te ha hecho una remelastrada? ¿10 kilos? ¿10 kilos? Claro, hostia, la han metido cuatro RMs con... Sí. O sea, cuatro repes al 90%. Eh, o al 90 y encima las hago,
1: las hago lentas a muerte, ¿sabes?
0: Ah, Como claro, para claro. activar
1: todo. Eso no, es... eh... Ahí ya has
0: creado mucha fatiga. Ahí se metes una, descansa y luego le metes la más. Ya verás cómo funciona mejor. Tío,
1: estoy por colgarte y bajarme al puto gym a probar, ¿sabes? <risas> estoy... Porque lo he hecho mal siempre. A ver, hago o cuatro por una repe o cuatro por dos repes con cinco. Pero lo, la movida es que el día que hago pull-ups ya he aprendido a calentar y tal, pero eh, o sea, cuando tiro la primera sin lastre no hago más de tres en frío, digamos, ¿no? Ah. Y, y, y es lastrarme y ¡buah,
0: tío! lo, lo reviento eso, sí, eso ocurre está demostrado, potencial post
1: lo que tiene sentido, supongo, mi enfoque es si no busco max pull-ups, ¿no? Como entreno no está mal. O sea, como entreno para ir mejorando no está mal, ¿no? Como entreno de fuerza
0: máxima, sí. Es decir, para aumentar... Ese es un entreno que haces para... En el
1: futuro, aumentar eh, las...
0: Sí, y sobre todo para aumentar la... Para, para meter más peso, básicamente, para meter más lastre. O sea, aumentar la fuerza máxima. Que sí. si aumentas la fuerza máxima y te permite hacer una dominada con más lastre te va a permitir hacer más número de repeticiones en todas las fracciones de serie. Es decir, si tú eres capaz de hacer más fuerte y puedes hacer una dominada con 10 kilos de lastre, pero luego haces 4 repes y a la semana siguiente ya puedes hacer una con 12 o 2 con 12 o 1 con 15, significa que cuando tengas 10 kilos en vez de 4 vas a poder hacer 6. Y cuando sí. no tengas lastre en vez de 10 vas a poder hacer 15, ¿sabes? Entonces, claro, te vas haciendo... Porque tu peso corporal va a representar un peso relativo más bajo. Es decir, tu peso corporal, si puedes hacer 10 pues será el 60% de lo, que, de lo que puedes, pues, eh, pues pasará a ser el 50%, así hasta que puedes hacer 50 seguidas.
1: Guate, tengo súper curiosidad también ahora por pesarme, porque hace que no me peso literalmente, no sé, igual un año o desde diciembre, bueno, no tengo ni puta idea, y debo haber crecido. Debería haber subido. Estoy mucho más fuerte. Bueno,
0: es un poco tricky. O sea, el tema de las abdominales y el peso es muy tricky porque... porque claro, al ser, al ser
1: gymnastics, el ratio grasa músculo afecta.
0: Es que con, o sea, normalmente cuando tú estás en déficit, eh, en todos los ejercicios básicos pierdes fuerza, ¿vale? Entonces te cuesta levantar menos. Sentadilla, peso muerto y press de banca, eh, por ejemplo, ¿no? Pero justo las dominadas son un poco tricky, porque si vas a trabajar con tu peso corporal, al tú eh, perder eh, grasa y estar en déficit, claro, claro. claro, eres menos fuerte, pero tu cuerpo pesa bastante menos.
1: Con las push-ups parecido,
0: ¿no? Con las push-ups parecido, pero yo en particular, ya experiencia personal, en las dominadas es cuando estoy en déficit me noto que, que no pierdo tanto. Sin embargo, luego cuando estoy comiendo un montón de carbos y estoy en volumen y tal tampoco voy mal pero o sea digamos que, que o sea no es que vaya peor pero que cuando estás en déficit y pierdes peso la que menos noto que pierde es la dominada porque se contrarresta un poco la pérdida de fuerza con que pesan menos
1: Entonces, tal, tiene sentido igual que con el running me recuerda un poco a ese ratio pasa que los runners la realidad es que el músculo afecta muy fíjate no todos éramos o son bueno no sé yo siempre he sido de las runners que era más musculosa pero en general miras a cualquier runner bueno y de más de 400 y son, son enanitos.
0: Y luego, con lo que tú decías, puede ser que estés más fuerte, pero que no peses más. De hecho, pero si el músculo pesa más
1: que Sí, la... pero
0: puede ser que, que seas más fuerte sin haber ganado nada de musculatura. Simplemente, sobre Sin todo, haber
1: hipertrofiado, sin haber hipertrofiado. Es, eso es,
0: Simplemente tú, tú eres capaz de reclutar más motoneuronas que están dentro del músculo y eres más eficaz... Eh, reclutando más eh, motoneuronas y, y entonces sobre todo de fibras tipo 2X que son las rápidas y entonces de repente con el mismo músculo eres más eficiente y puedes levantar más peso. Me Eso sirve, pasa. me
1: sirve, no tengo. El otro día me pregunta un tío, eh, me pregunta, de buen rollo, eh, pero me escribió y me dice, oye Leo no te, no te lo tomes a mal, es eh, cero hate. Pero, ¿cómo puede ser que con todo lo que entrenas seas tan, seas tan pequeña, sabes? Este es tan poco. No, literalmente me dijo, este es tan poco fuerte. Y luego piensas, para gustos colores, ¿sabes? Porque hay quien me dice que estoy ya convirtiéndome en Hulk. Y. y pero, me dijo... pero,
0: claro, él entendía por poco fuerte de gigante, ¿no? O sea, te vio, claro, que te vio tampoco, seca, ¿no? Y...
1: Tampoco hiper o tampoco hipertrofia, ¿no? Que pensé, tampoco es Todo es relativo. Pero. Claro, yo le, yo le contesté, supongo que tendría que comer hasta reventar y no me apetece, ¿no? O sea, tendría que comer tan infinito, o cambiar hábitos, o comer muchísimo más.
0: Eh, bueno, o sea, si quieres ganar eh, hipertrofia, pues tendrías que trabajar en rangos de hipertrofia, que, que no son los de fuerza, y tendrías que estar en un superávit calórico, a lo mejor no, sí. no mucho más, pero sí, obviamente eh, La más. cosa
1: es que no existe aún la app. Eh, la app biológica para hipertrofiar solo una pa algunas partes del cuerpo, entonces me conformo con cómo estoy, si pudiera decidir que mi superávit me fuera al, al glúteo <risa> <risa> igual me esforzaría más, pero es que ya como mucho, ¿sabes? y ya tengo una distensión abdominal muy bestia que por cierto, no sé si tú lo notas pero de estar un poco agobiada la semana pasada, bueno que estaba un poco... Eh, una distensión abdominal, o sea, el puto estrés. ¿Sí? De locos, tío. Y lo sé porque, bueno, me lo notaba. Y luego además que me grabo en vídeos que me sudó la polla, eh. Los subí igual a Insta y tal. En plan. Me... Creo que alguien me lo comentó en plan. Hostia, eh, ¿sabes? Te ha salido panza. Joder, eh, la...
0: pero, tío, ¿qué clase de seguidores <risa> tienes? <risa>
1: Ya, a ver, te, expores. te, te Por suerte, me... ya, ya,
0: ya. O sea, primero uno que te dice que no estás fuerte cuando, joder, levantas, el, haces ver, una dominada piensan... con, con el 30% de tu peso. Y el otro que te dice que tienes panza, tú, ¿sabes? Sí, que demás no. con las venas.
1: A ver, pero ya sabes, relativizamos, ya. O sea, relativicemos. Que tampoco te digo todas las cosas guays. Que la mayoría de mensajes son súper molones. Lo que pasa que. Ya pero bueno, los que los que son salsosos de comentar <risa> son
0: los, de los no
1: molones. Pero lo, lo notaba increíble. Incluso ir al baño mal.
0: ¿Comiendo lo mismo? ¿Comiendo sí. lo mismo?
1: Sí, mira, el estrés me afecta a todo menos al puto hambre. No, ¿eh? <risa> Ni al sueño, por suerte. <risa> Tampoco. Ah,
0: joder, es que puta marmota obesa. No,
1: bueno. mi, madre, mi, ma palo, o sea, palo, mi madre me decía que a partir de los 30 me iba a cambiar el metabolismo y eso me pienso... <risa> sí, sí.
0: Igual a partir de los 40. No, nah. eh,
1: oye, ¿qué hacemos? Um, Vemos tu tu, tu pelopolla.
0: Vamos a explicar un poco a los muñecos de qué va esto. Bueno, vale. A ver, eh, me quería hacer unos análisis de, para chequear los metales pesados en el cuerpo. Eh, por curiosidad un poco y bueno, fricadas uh, y el... pero perdón, perdón
1: sí. que yo tampoco me acuerdo o sea, cómo pa ¿por qué del pelo? no de caca o algo así
0: pues te lo explico ahora mismo
1: Porque, claro, yo, los míos de... ay tenía que haber cogido los míos de cacas para poder ver cosas distintas bueno, quizás el próximo
0: vale <risa> 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 Eh, vale, pues eso, eh, me hice unos análisis, para quería chequear pues los niveles de metal pesado Básicamente porque nunca lo había chequeado y me hice una analítica Y me salió el, el hierro eh, un poco alto, bueno, la ferritina que eh, está relacionada con el hierro y tal Total, que, que luego estuve leyendo un libro de, del doctor Mercola que hablaba muy mal del del hierro, entonces quería chequear eh, Perdón, los minerales, ¿puedo, ¿puedo los hacer, metales ser, y los metalapes. eso pregunta? Pregunta. Sí, 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 sí. Mer
1: Mercola, ¿Mercola el mayor o el joven?
0: El viejo. Vale, vale, Uf. Que es un, un poco marketing a lo mejor, ¿no? Pues sí, ¿no? Y
1: un poco neurótico también, macho, con los flores, florinas, o sea, esto se alarma, nos morimos ante ayer, estamos, ya sabes, estamos de regalo en esta vida, pero bueno, perdona, es, ya está, ya está. No, no, es
0: verdad, o sea, pero. pero bueno. Tiene cosas
1: guays, tiene a cosas A mí guays. me pareció
0: interesante algunas cosas. Puede ser que, que sea muy exagerado, pero. Y muy. Y muy en el rollo eh, extremadamente quieto. O sea, el tío solo come grasas, básicamente, pero bueno fundamentalmente sí, lo es que
1: espérame que te hago un matiz de un podcast sobre la dieta eh, cetogénica que escuché ayer, que es súper interesante para comentar me lo apunto por si... vale, guay bien. vale, guay eh... perdona estabas diciéndome que, eh, que te corte lo de lo de
0: la, eh, el artículo de Mercola vale, sí, total, que quería hacerme los análisis, estuve chequeando eh, y hay varias posibilidades una es medir análisis pesados en, en el plasma, en sangre eh, en las S no sé si se puede, creo que no hay otra interesante que es en las uñas Vale, pero desde luego eh, la más interesante según los estudios es en el pelo eh, En el pelo se acumula el, los metales pesados por cada centímetro de pelo se uh, un momento Vale Por cada centímetro de pelo eh, Perdón Se acumula eh, Los metales pesados durante más tiempo ¿Vale? Entonces, en la sangre, por ejemplo, si tú te mides eh, cualquier metal, pues va a depender de lo que comiste ayer, del entorno que hiciste, de si has ingerido algún tipo de alimento en particular y digamos que no es tan fidedigno como si te mides en el pelo. En el pelo se queda almacenado y entonces eh, la mayoría de metales te da un margen más amplio de tiempo, ¿vale? Pues eh, ellos recomiendan... Aquí viene la gracia. Ellos recomiendan unos 4 centímetros de pelo. Que le envíes 4 centímetros de pelo. Eh, 4 centímetros de pelo, ¿vale? Y ahí eh, va a reflejar la media de metales pesados, de minerales y de metales de los últimos 4 meses. Entonces la media, ¿vale? Entonces eh, todo el mundo recomienda hacer análisis de, de metales pesados en pelo en lugar de, de, de en sangre. ¿Vale? Dicho esto. Pido, ordeno el kit, el, los kits los hay entre 80 y 150 euros. Yo pillé uno de 100 euros eh, de una empresa eh, que tenía buen, eh, buen feedback y, y lo... Nada, pillo las instrucciones y lo leo. Yo lo primero que pensaba es que iba a ser pelo de la cabeza, ¿sabes? Y leo primero que tiene que ser 4 centímetros. Y tiene que ser 4 centímetros de pelo eh, eh, de la cabeza pegado al... al, al al cuello, ¿vale? No puede ser de arriba, tiene que ser pegado al cuello y de 4 centímetros. Y digo, hostia, pero, o sea, tú me has visto el pelo. Ahora lo tengo medio largo, ¿sabes? Pero yo aquí tengo igual, no sé, un centímetro, ¿sabes? De... Entonces, si no sí. puede ser de arriba, ¿cómo coño saco yo 4 centímetros? Claro. claro, entonces también podía ser. Había alternativas de la barba, eh, de la axila, ¿sabes? Y pelo púbico. Entonces, claro, yo pedí el kit en verano y eh, literalmente no había ninguna de esas partes de mi cuerpo que tuviera más de un centímetro de pelo, ninguna, ¿sabes? Y digo, hostia, pues nada, no puedo hacerlo. Total, que, que dije, joder, no voy a dejar el pelo largo entero, ¿sabes? Y no voy a dejar las axilas ahí enteras, que ni siquiera sé si me salen cuatro centímetros de, de yeah. pelo en las axilas, pues nunca lo he tenido. Y luego estuve... Y el problema de las axilas es que como usamos desodorante luego la muestra sale contaminada. En el pelo, como usas champú, la muestra también sale parcialmente contaminada. Así que los expertos recomiendan que uses puto vello púbico ¿vale? <risa> Así que eh, estuve unos tres meses... Eh,
1: dejando crecer... Dejando
0: eh, a la naturaleza que haga su... Que siga su camino en cuanto a frondosidad conlleva, y envié, envié la, la muestra y me ha llegado. Me llegó hace poco, tarda unos 10 días, y ahí tengo la muestra, te la voy a enseñar. He sacado algunas vale. conclusiones interesantes, chaval.
1: A ver, ¿a cuánto tenías la ferritina? Que he encontrado yo también unas, unos análisis míos de, de agosto, que es bastante reciente, y voy a ver si... Me interesa ver si lo tenéis a
0: cuánto... A... Que sé
1: que los hombres lo tenéis más más elevado al no tener la regla en general. Claro, para
0: los hombres es más peligroso porque al no tener la regla no no perdemos... O sea, eh, no perdemos sangre, básicamente. Y el problema del hierro alto es que eh, el hierro se oxida y obviamente vamos a envejecer mucho más rápido y luego hay un montón de cánceres que están relacionados con hierro alto en sangre, etcétera Hay un montón de perjuicios... Que, que es eh, casi mucho más peligroso tener el hierro alto que tener el hierro bajo, que es la clásica anemia, que, que obviamente pues también tiene su perjuicio. Pero digamos que es un mineral al que hay que tener mucho cuidado, por supuesto, no suplementarse sin ir al médico, sin saber, es un, es un mineral importante. ¿no? Si coméis, sobre todo si sois como yo, que sois medio carnívoros, coméis mucha carne y tal, queréis tenerlo controlado. vale eh, Yo tenía la ferritina en 110%. Que... O sea, el,
1: pero, pero el límite es 137, está elevada, sí,
0: pero... Sí, claro, el límite es 137, lo que pasa es que eh, Mercola, por ejemplo, te dice que la Ferdina debe estar entre, eh, entre 30 y 50, y que todo lo que esté por ahí arriba de 50 está alta. ¿vale? Yo la tengo,
1: la tengo alta, entonces. Claro,
0: y esos niveles, esos niveles en realidad, eh, son la media de la población, es decir, ahí te dice 137, pero nadie ha pensado... ¿sabes lo que te digo? ¿Cuál es el nivel de ferritina, el nivel de hierro eh, interesante? Sino que eso es la media población. Tienes claro, claro y tú entras, es en, entras en los la valores. Gente.
1: Claro, claro tú pero qué quiero valores. decir que el, lo, el rango no es lo sano, es lo normal. Es lo normal, sí, sí. eso es. Ah, bueno, excepto con el colesterol, que lo que, que hay ahí detrás es una industria muy bestia para venderte danacoles y estatinas. Vale, la mayoría de rangos de sí. una analítica es la media Exacto.
0: Vale, entonces, bueno, yo tenía 110 que estaba dentro de la mediana, pero a mí me pareció alto y quería eh, bajarlo un poco. Y, y nada, básicamente fui a donar sangre. Es algo que hago, eh, pues, bueno, un poco también por altruismo y un poco una costumbre buena, pues para controlar el nivel de, de hemoglobina, ¿no? O sea, de, de hierro en sangre. Eh, los hombres solo podemos donar sangre para bajar. Eh, es la forma más práctica de bajar el contenido de hierro, obviamente. Eh, no tomar eh, alimentos que tengan mucho hierro, obviamente, y, pero sobre todo donar sangre. Donar sangre es muy práctico porque, bueno, pues eh, eliminas el hierro de esta forma. Yo Entonces, con donar sangre un par de veces al año, en principio, mmm, no, no debería tener problema, o una vez o, al año.
1: Porque, ¿qué consecuencias tiene o puede tener eh, la ferritina o el hierro alto?
0: Pues, eh, bueno, el hierro alto... Claro, el hierro piensa que es un metal, entonces al final es prooxidatorio. Va a ser que, que, que tengas más eh, especies reactivas de oxígeno y que te oxides básicamente más. ¿sabes? Mercola, por ejemplo, pone el ejemplo de, de una moneda de hierro o de algo de hierro que tú lo ves y se oxida. ¿sabes? Al ser un metal es más fácil que se oxide. Entonces, claro, claro si tienes más hierro en sangre. Espera, voy a cortar porque eh, creo que me traen un puto paquete. Vale. Así, un segundo. Sí, vale. Pero... Vale, pues eso. Eh, la ferritina alta, el hierro alto, eh, es eh, chungo por el tema de que te oxidas y por el tema de que hay muchos tipos de problemas de salud que están relacionados eh, con el hierro alto. vale Desde Bien. tipos de cáncer hasta enfermedades que, que tienen mucho que ver con el envejecimiento. Vale. Vale, probablemente por la situación y eso o sea, podéis indagar más, pero bueno. Mercola sí. este, por ejemplo, es no. súper hater del de hierro y, y a mí es verdad que como es tan exagerado igual me dio mucho miedo, pero luego estuve friqueando y sí si me pareció que tenía sentido dije, mira, no lo he mirado nunca, voy a chequearlo y ya está
1: El tema es eh, que las dietas altas en protes tienen riesgo de esto pero a la vez eh, son más calidad de vida, ¿no? Es un poco lo que hablábamos en el episodio del envejecimiento de te oxidas más rápido, pero vives mejor. O y, sea... Y yo diferenciaría
0: ¿no? eh, una dieta alta en prote... Que incluso Mercola también lo dice. Eh, una dieta alta en proteína. Eh, gente que entrene mucho. De una dieta alta en proteína de gente que sea más o menos pasiva, por ejemplo. Vale. Pongo el ejemplo. ¿Tiene sentido? ¿Tiene eh, sentido? En Estados Unidos nadie tiene déficit de proteína. Todo el mundo... Porque claro, tienes una comida con... Eh, joder, muchos animales y tal, no sé qué total,
1: total, está pollo, el frito, pollo frito, no way, sé qué sí, todo, sí. Todo.
0: Entonces, nadie va a tener déficit de proteína todo el mundo llega, pero el problema es que eh, claro, mucha proteína eh, insulina factor de crecimiento y tal y si tú no te mueves, si tu cuerpo no tiene algo con lo que reparar, con ese factor de crecimiento y ese exceso de proteína, va a ser algo pues ¿qué va a ser? pues eh, proteínas mal dobladas, pretumores y cosas muy chungas entonces obviamente... Eh, es eso de proteínas, si no la vas, y sobre todo si te tema de calidad y no la usas, pues no es buena idea. Mercola, por ejemplo, de, su, dice que la dieta ideal para la longevidad y, y condición es muy alta en grasas, baja en carbos y baja en proteína. Y que si eres deportista o atleta, sí. metas más proteína. Sí,
1: ¿Vale? y baja <risa> en calorías en general, ¿no?
0: Sí. Sí, para longevidad sí, bajan calorías. Lo que pasa es que ya, ya hay un compromiso entre rendimiento y calidad de vida, de lo que hablamos siempre, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, igual algunos morimos un poco año, unos años antes, pero con 200 kilos de sentadilla. <risa> Yo firmo. <risa> Así que, bueno.
1: Bueno, a ver, a ver, espera, continuemos con la historia, vale.
0: está intrigadísima. Dicho esto. Eh, nada, envié la prueba, cheque Eso, me interesaban sobre todo los niveles de hierro y luego los típicos niveles clásicos de metales pesados, como sobre todo el mercurio, que sabemos que es un metal ah. pesado muy tóxico y que sí. probablemente todo el mundo que le guste el sushi, que coma salmón, el atún, que, coma o sea, atún, que... que coma pe de espada, que coma cualquier puto bicho, lo a va ver... a tener alto.
1: Yo no me he hecho la prueba, pero como lo leí y sé que realmente afecta mucho, de, yo como una, yo comía una ensalada de atún con cosas cada mediodía, y ahora la hago igual, pero con sardinas, que sé que al ser un peso, pe como tip general a los que nos escucháis, cuanto más pesca más pequeño sea el pescado, menos mercurio acumula y mejor. O sea, el mercurio suele estar en peces grandes que se comen a
0: otros, de, que son depredadores, ¿verdad? Sí, Efecti Efectivamente, tal cual lo has descrito. Y el atún es uno de los que tiene bastante mercurio, yo también lo he eliminado. Pero bueno, ahora no se spoileo, enseño los resultados un poco. sí vale, tengo aquí a ver A ver... vale, bueno aquí te dice, te da una pequeña guía de que el cabello es un tejido excretor, compuesto principalmente por queratina, minerales, algunas proteínas, la cantidad de elementos minerales incorporados al cabello proporciona la concentración de. bueno lo que he explicado antes, ¿vale? de un centímetro ah. de, de un mesca, por cada centímetro de cabello y esto, eh, vale, pues eh, aquí se cuantifica la presencia de 36 elementos y sus ratios y los resultados nos permiten desarrollar terapias específicas para restablecer el equilibrio interno de los metales, la nutrición, revitalización celular, generando rejuvenecimiento y vitalidad al paciente. Bueno, eh, sin más, vamos a, a los niveles. Está muy guay, vale, esto es lo primero que, que te dan así, a lo mejor... Eh, ...choca un poco, pero básicamente... ...bueno, pues esto es como unos análisis normales... ...digamos que los patrones... Eh, ...o sea, el fondo amarillo sería la, 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 la... mediana, ¿vale? ...lo que ellos interpretan como un valor medio... ...y arriba vienen los valores, ¿no? ...por ejemplo, en el sodio... ...vemos que yo tengo eh, 936... ...está casi triplicando los valores... ...muy alto... ...disculpa, pero
1: lo amarillo dices que es la media...
0: Sí, lo, lo amarillo la amarilla es la norma, digamos.
1: Pero entonces no está tan desviado, o sea, a nivel visual no lo veo tan desviado, o sea, veo otro... Claro, pero eh...
0: supongo que, que... Vale,
1: vale, no, era porque, ¿sabes? Como está realmente tienes un por tres
0: hmm. y no
1: mmm, parece como que solo sobresalga un poquillo.
0: Claro, pero porque supongo que está limitado, o sea, esto debería estar aquí. Lo que pasa, vale, vale. Lo que okay, pasa okay. es que, por ejemplo, el sodio alto no es algo preocupante, ¿vale? Por eso el margen es muy alto. No algo, ¿Ves si sale aquí en amarillito? Porque a priori no es algo preocupante, porque va a influir los. O que... sea, verde
1: es ok, amarillo es me, pero no grave, y si fuera rojo oh. es las liado, como veo por ahí que hay una cosita rojita. ¿eh?
0: Eso es, ahora lo. Vale. Ahora lo. Ya lo veremos. Pero bueno, eh, bueno básicamente el sodio, eh, un poco alto. Mm, yo normalmente he la tensión muy bajo y es verdad que he tomando sodio en ayunas y tal, así que puede ser que. que que esté por ahí ligada a la cosa, desde luego es algo que, que puedo chequear, pero bueno, es algo que no, que no me preocupa, estoy tomando un poco menos de sal y ya está. Potasio en niveles ok, mm, ahora estoy comiendo algo más de verdura, así que supongo que habrá subido también algo. Esto es lo primero que es muy llamativo, ¿vale? Que es, eh, es lo que ahora me ha llamado más la atención de todo y es el calcio que triplica la media, ¿vale? Entonces, uno al principio... Esto el calcio esto que pone aquí hueso... Son los minerales que influyen en el metabolismo del hueso. Entonces, el calcio... Sale en 2100... Eh, cuando los valores son entre 125 y 750. ¿no? Entonces, uno al principio podría decir... Hostia, se está tomando mucho calcio. Vale. Pero eh, la lectura... Es importante saber analizar esto porque... Sí, me,
1: me parece súper interesante. Claro, el... es, impo
0: es importante saber analizar porque si tú lees esto dirías... Hostia, pues tengo el calcio muy alto, ¿no? Qué bien. ¿No? Y en realidad cuando el calcio está alto en el pelo, recordamos que esto es un análisis de pelo, significa... El pelo es un... Es... Uh, es un cuerpo blando, dentro un tejido blando. Y cuando el calcio está alto en tejidos blandos, como um, órganos, o pelo, o uñas, etc., significa que ha estado demasiado tiempo en la sangre, que ha estado en, en el plasma, ¿vale? Y si está en el plasma el calcio eh, tiene que acumularse, tiene que borrarse de, del plasma y va a acaba en los tejidos blandos, en este caso el pelo, por ejemplo pero claro eh, entonces, ¿por qué está tres veces más alto? pues normalmente cuando el metabolismo del hueso está ok el, el calcio debería estar o en esos niveles o bajo, porque significa que el calcio no está en el plasma, no está en la sangre entonces claro. cuando, cuando está alto, significa que el hueso no lo está pillando no solo que no lo está pillando, sino que tienes déficit de hueso y estás perdiendo material óseo, ¿vale? Básicamente, cua, como el calcio es un mineral que hace falta para todas las reacciones químicas y, y para todas las contracciones musculares, probablemente lo que, lo que ocurre es que hay unas células del hueso eh, que cuando hace falta calcio en el plasma lo ceden a la sangre, ¿vale? Digamos que está desmi desmineralizándose el hueso, o sea, que estoy perdiendo calcio, mis huesos están perdiendo calcio. Entonces, si esto ocurre durante un breve periodo de tiempo, no pasa nada, pero si ocurre durante mucho tiempo... Eh, Te puede ese...
1: generar osteopenia, o sea, un inicio de osteoporosis.
0: Es, exactamente, es, eh, así es como ocurre en toda la osteoporosis, ¿vale? Entonces, probablemente eh, que el calcio esté muy alto en el pelo significa que está muy bajo en general. Entonces, yo obviamente he estado chequeando cuánto calcio tomaba y probablemente tomaba mmm, como la mitad del calcio que debería recomendar. Si a eso le sumas que estoy haciendo últimamente mucha alterofilia, mucho crossfit, que son trabajos de alto impacto, probablemente estoy castigando demasiado mi metabolismo óseo y mis huesos y estoy extrayendo densidad ósea de mis huesos, lo cual no es algo eh, que quieras, que nadie, quiera, claro. ¿vale? Entonces, a pesar de que no tengo dolores, ni molestias articulares, ni nada, es algo que, que debo chequear, ¿vale?
1: Mira, a, a, perdona, pero es tan interesante lo de la salud de los huesos. Yo me hago cada año un análisis de densidad ósea uh -huh. y flipas como... Según el entreno que hagas, cambia, tío. Y dices como si de un año para otro, total, pues fliparías, tío.
0: Ya, ya, sí. claro. Yo igual me quiero hacer un DEXA también, sí. Debo, debo chequear. Bueno, ahora me voy a hacer unos... Como esto me salió alto... Eh, a ver, ¿dónde está esto, tío? Uh, uh, joder, no, paro de abrirlo tengo aquí 17 abiertos, vale eh, como me salió alto, ahora, bueno, pues voy a ir a, a, una, a una clínica privada, hacerme un, unos análisis también de, en sangre de metabolismo de calcio, de vitamina D y del de, de plomo, bueno, en, en, en general todo lo relacionado con el hueso, ¿vale? Porque no es normal, aunque ahora estoy tomando más calcio en la dieta, tampoco quiero suplementar, porque como os digo, el calcio pasa un poco como el hierro, no es algo que queréis suplementar así a lo bestia, puede, puede darte cálculos renales, puede acumularse el, en el órgano, entonces a veces una deficiencia es mala, pero tener demasiado es peor, ¿vale? Como si no, ocurre con el hierro. Y que no es
1: lo mismo, perdona, eh, pero uh -huh. no es lo mismo en el caso del hierro no lo sé, pero de, por ejemplo, el ácido fólico, no es lo mismo que el folato. O sea, hay que, eh, uh -huh. cuando tú te suplementas no tiene el mismo impacto en tu cuerpo que si lo tomas de manera natural, que digamos que el cuerpo a veces ya tiene mecanismos como para regular ¿no? claro, eso es. Sí, entonces yo o sea, sé que a veces hay que ir con ojo con suplementos, que no es en plan... O sea, mira ¡ah, tengo tal No es tan tal, sencillo, bajo. eso
0: es, eso Exacto. es, no es tan sencillo. En mi caso particular, pues, pues eso, nada, eh, me voy a medir la vitamina D, que sabemos que tiene mucha influencia con, con el calcio, una hormona en particular, que no recuerdo el nombre, eh, pero también está muy relacionada con... ...con el metabolismo de los huesos y voy a chequearlo, ¿vale? Pero es algo que, que bueno, que empata. Ocurre igual con el magnesio. El magnesio sale aquí casi eh, cinco veces por encima... ...y es verdad que hay un suplemento con magnesio, pero... ...está muy relacionado, es, es un poco igual, porque... ...en épocas de estrés, tanto físico como mental, necesitas mucho magnesio... ...para reparar el ADN, para el sistema nervioso, es muy demandante magnesio magnesio. Sabemos que el magnesio es eh, deficitario en la mayor parte de la población... Y entonces que esté tan alto puede ser que esté siendo sedido del hueso o puede ser eh, que me esté suplementando. La verdad es que aquí es muy tricky, pero probablemente tenga déficit de magnesio aún estás estando suplementando con magnesio. El magnesio el suplemento, por ejemplo, no es como el calcio. El magnesio el suplemento es más interesante porque tiene un, un margen de seguridad muy alto y en líneas generales, más allá de una pequeña diarrea, no vas a tener problemas con... Con uh, un
1: magnesio. Uh, te o sea pequeña o nota bueno es que me abrió la cabeza a mi padre tres días en cama vale que es un poco pupas ¿eh? pero por, porque se pasó le, le indicaron mal una un fisio random en un club de tenis le indicó mal la posología de magnesio y se estuvo estuvo jodido ¿eh? claro una diarrea mal mal gestionada te puede dejar seco, sin electrolitos, hombre, o sea, muy claro, débil.
0: Sí, sí, bueno, hombre, obviamente, ya, ya. Supongo que, na nadie... y que y Supongo
1: que la gente no es tan tozuda y claro. el primer día de diarrea para... Claro, pero si no sabes que es por el magnesio igual que bueno, pero, que por ya, ello paras ya, ya. y si no igual sigues y desembocas pero, uno en un... por ejemplo
0: la mayoría de suplementos de, de magnesio viene que, que se debe empezar por una dosis de un tercio de, de la cantidad mínima recomendada por magnesio que ya te digo que, que la mayoría de gente no llega a, al o sea que, que es interesante que es de los pocos que puede ser interesante pero entonces claro normalmente la gente empieza con una pequeña dosis y vas probando y asimilando que tu cuerpo lo dijera llega un momento que tu cuerpo te levantas al día siguiente y eso no es de 0 a 100, digamos que no, sabes, que no es una... Di Ahora, ¿qué pasa? Si te, te indican y te indican a lo mejor cinco veces la cantidad de magnesio y tu, y tu istentino no está acostumbrado, pues vas a tener un problema, ¿vale? Sobre todo si es citrato de magnesio porque luego, esa es otra, hay muchos tipos de magnesio hay unos que, que mueven mueven más, aumentan más la motilidad del istentino y son los que te van a dar esa diarrea y otros menos como si citrato de magnesio, sin embargo, si tomas, por ejemplo bisglicinato de magnesio que es una sal o, o taurtrato ta, taur de magnesio, son magnesios que son más conditivos y que no, no te mueven tanto el aparato digestivo. O sea, es algo para, para chequearlo de magnesio. ¿vale? Pero bueno, sí, lo, lo debo mirar también. Son mis próximos análisis y ya os contaré qué tal. Aquí, por ejemplo, vi esto me, 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 me vino muy bien. Ver que el hierro estaba ok. O sea, no es algo que va a preocuparme demasiado. El cobre, el zinc. Eh, dentro de la parte baja. Aquí eh, probablemente si eh, con toda la carne que yo tomo que tenga el zinc tan bajo es muy llamativo. Probablemente sea interesante. Eh...
1: Que algo esté, esté impidiendo la buena absorción. O sea, igual sí. si estás eh, ingiriendo algo que interfiere, ¿no? Es lo único que se me ocurre así a sí.
0: voto pronto. Sí, sí, luego, luego aquí te da algunas guías de es muy interesante. Por ejemplo, es curioso que el zinc. Eh, es muy importante para eh, generar eh, en el metabolismo de la testosterona, el descanso, en el pelo, en las uñas y tal, y puedes disminuir por la edad y por la falta de proteína, pero justo mi dieta es alta en proteína, entonces eh, puedes disminuir en personas que siguen dietas altas en carbohidratos refinados, que no es especialmente mi caso, ni azúcares, pero sí que he tomado quizá eh, muchos carbos últimamente con, con el tema del, del crossfit y tal, pero bueno.
1: Bueno, y perdona que igual tu sistema inmune, claro, con la tralla que te metes...
0: Claro, es... está un poco deteriorado, entonces... ¿Qué, qué es? Mm, a... Claro. Sí, sí. Desde luego el zinc eh, es algo que puedo tener en cuenta para, para suplementarme o para ingerir... No suplementarme, pero pues no sé, comer más ostras, ingerir más zinc en la comida... Eh, en la dieta, ¿vale? Eso lo tengo en cuenta. Luego el azufre y el selenio están a niveles normales. El cobalto, el manganeso está un poco alto, pero ya veremos más abajo que no tiene mucha historia. El es. manganeso diría, ¿para
1: qué tiene manganeso? Claro,
0: esto que sale aquí morado que pone cofat, son cofactores de, de relaciones. O sea, de, uh, de reacciones químicas en el cuerpo. Entonces. Son importantes. Todos estos minerales, eh, todos estos minerales son importantes. Eh, luego, bueno, estos no son muy importantes. Y esto me llama mucho la atención, ¿vale? Esto es un metal que no debería... No tendría mucho sentido que hubiera. Es el titanio. Y tengo cinco veces por encima de, de la norma del titanio. Olo. Claro, esto me dejo muy loco.
1: ¿Estás radiactivo?
0: Estoy radiactivo. Tengo titanio. Estoy hecho en titanio. Madre mía. Entonces, claro, dije, joder, soy lo, ves No, ¿qué coño es esto? Y no, y al parecer, eh, después de mucho investigar, tenía varias hipótesis una que tengo un empaste antiguo de cuando era pequeño y, y quizá pensé que podía ser un... Uh, eh, es metálico, entonces de estos de la muela del fondo y pensé sí. que, joder pues podría ser algo así, que me diera el titanio alto y... bueno, voy a poner esto un poco y, y luego estuve investigando bastante, tío, y al parecer el titanio eh, viene de la tinta negra de los putos tatuajes Ah, joder, ya está entonces eh, viene de los tatuajes lo cual no me hace ni puta gracia porque claro. eso se acumula luego en los nódulos y, y bueno mmm, uh, no, es, no es bueno sobre todo he estado leyendo investigando en inglés porque no hay nada de, de literatura de esto en español pero Hostia, esta...
1: pues para... Bueno, para nuestro proyecto que algún día verá la luz, es
0: interesante tener ahí artículos de esto. Es muy interesante y a mí me ha quitado las ganas de hacerme tatuaje y llevo un montón, pero la verdad es que es, es putada. No tanto el tatuaje en sí, sino luego eh, el problema de las tintas es que tienen níquel y titanio, eh, diferentes tipos, pero en particular la negra tiene aluminio y el problema es que cuando te da el sol, ¿vale?, eh, una vez más se oxida y genera muchos radicales libres que pasan a la sangre entonces si tenéis tatuajes si tenéis tatuajes grandes como estos por el cuerpo es muy importante que os echéis os embadurnéis de crema vale cuando os da el sol yo lo he hecho durante una época, eh, pero claro, yo lo hacía para que el tatuaje no perdiera color y no se me dañara. Para que, claro. Para que no, no se me dañara eso el antes,
1: antes de que fuéramos un poco haters de la, del boom este de cremas solares también.
0: Claro, entonces ahora sí que yo, por ejemplo, si voy a estar al sol, después de haber leído esto, me embadurno de crema los tatuajes por el que tema... Compensa. de que que, compensa. Sí, porque me, me va a oxidar y va a ser que envejezca más, básicamente, por dentro... Eh, que si no tuviera tatuajes, ¿vale? va a generar estos radicales libres, que no es algo que en exceso el sol sobre el, el tatuaje, que no es algo que queramos. Así que... Cuidado. Qué interesante,
1: la verdad bueno, me parece bueno. brutalmente interesante. Vale. Te...
0: Eso por, lo, por el aluminio y bueno, yo creo que ya terminamos. A ver.
1: De muy muy guay uh, que te pongan también al final un poco, ¿sabes? como la explicación te ahorran un montón de, tra de trabajo, ¿sabes? de que te pongan el zinc, por ejemplo en qué influye y eso, Sí, eso, ¿no? eso te, lo es lo ponen poco... todo,
0: te lo ponen todo al final y luego estos ratios son muy importantes, que son los ratios de minerales y cada uno Claro, no que cuenta... el valor
1: absoluto a veces no es tan importante como Eso el valor es. relativo. Eso es, es con, que... con otros
0: con otros ratios y luego algunos te cuentas puedes investigar sobre ellos y en general bueno es interesante. Eh, nada, lo siguiente el mercurio que está doblando la media, ¿no? La, o sea, el margen de seguridad sería hasta 0,9 y yo tengo 2,6. Esto, pues, obviamente viene de comer mucho salmón. Yo comía mucho salmón antiguamente, rollo tres veces a la semana, me encantaba. Ya
1: no, yo sigo, ¿eh? Yo sigo eh pues, obviamente,
0: tres. después de esto he cortado, he cortado... O sea, es realmente tóxico, no quieres tener el mercurio alto. Entonces, eh, porque es algo que a corto plazo no, no te va a influir, pero dentro de un tiempo te puede joder. Entonces, yo lo he cortado, ah, he cortado el salmón, y lo que ha he hecho sobre todo es no comprar salmón de piscifactoría, con que yeah. parezca con, eh, eh, antiintuitivo. El salmón de piscifactoría tiene más mercurio que el salmón salvaje. Entonces, no, ahora... no
1: parece... Ah, hostia, sí que... No, no... Depende, bueno, depende
0: de cómo lo mire. Bueno, veo
1: argumentos para ambas cosas, pero... Claro,
0: pero bueno, al parecer, eh, además de que tiene un perfil lipídico mucho peor el salmón de piscifactoría eh, sí, se, nota, se
1: nota al verlo, está mucho claro, más grasoso
0: pues eh, el salmón salvaje es mejor y, y lo que hago por ejemplo, yo si solía comprar en Mercadona lo, uh, el Mercadona tiene el salmón fresco, entre comillas no eh, rojo, normal, que viene refrigerado luego congelado, tiene salmón salvaje de Alaska sí. eh, la mayoría del salmón salvaje que comemos en Europa viene de Alaska porque allí está prohibida la, la piscifactoría no es por otra cosa, vale allí no permiten a los pescadores cazar en piscifactoría o pescar y entonces todos cazan en el mar y joder cazan, pues digo caza, pesca. Bueno, <ríe> vale, y, y entonces allí tienen el esto el salmón salvaje y es más o menos igual de precio, lo compras ultra congelado pero yo por ejemplo... En serio,
1: es igual de precio, es que un poco más caro, compras... es un
0: poco más caro, es un poco más caro, pero, pero de verdad que es más o menos igual y lo único que va ultra congelado, ya está, pero claro. ya da igual porque yo solía congelarlo, ¿sabes? Yo compraba un montón y solía congelarlo.
1: Es que el problema del salmón, el problema entre comillas, es que es tan agradecido que el de Piscifactoría. O sea, por ejemplo, hay pescados está que bueno, no... El de la difere, hay, notas mucho la diferencia cuando es de piscifactoría versus salvaje, pero es que el salmón está rico casi siempre, aunque
0: sea... lo vas a notar, el, el salvaje tiene... Yo ahora solo tomo salvaje, antes tomaba tres veces a la semana, ahora quizás tomo una vez a la semana y del salvaje. No tomo Hace mucho tiempo que no tomo del de piscifactoría, he bajado a Atún y he bajado... Bueno, y dentro de seis meses volveré a chequear. A ver si he bajado los niveles de mercurio y os los enseñaré. Y a ver si he nivelado son los niveles de calcio ¿vale?
1: Es muy interesante todo lo que o sea todo lo que has explicado y encima también me hace pensar un poco en el concepto de que, que va un poco contra mi manera de ver la vida, ¿no? De no te cheques, no vayas al médico si no estás mal. Que, ¿sabes? No vayas a... No vayas a ver qué te encuentran ¿no? hoy, pero ves, aquí bueno, pero entro, en, en, entro mi... en conflicto, porque claro, si puedes hacer un esfuerzo, mirarte algo hoy y ahorrarte un marrón de aquí unos años, porque no estás dándote cuenta, pero puedes frenarlo, pues es interesante.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y en mi caso, a ver, yo me encontraba muy bien, físicamente me encuentro bien, pero sí que es verdad que, que he ido notando, eh, pues notaba un poco últimamente las uñas más débiles, no sé, cosas que, que puede ser de, pues de estrés quería chequear, yo soy el tipo que, que es que nunca voy al médico, nunca me hago análisis, y entonces justo leí el libro, consiguió la ferritina y ya dije, mira, lo chequeo y tal pero sí, sí, bueno, no sé no, la, la información nunca va nunca está de más, yo creo no sé ahí tenemos eh, opiniones diferentes, creo
1: Bueno, te propongo hacer un, un episodio sobre la, lo analfabetos que somos como sociedad eh, a la hora de, de interpretar el riesgo y poner ejemplos reales, no, por ejemplo de las mamografías o de los test estos que se hacen para ver los, eh, las chances que tienes un hijo que tengas un hijo con Down. Yo me, me me ha explotado bastante el cerebro leyendo el libro de un tío que se llama Risk savvy que aprovecho para recomendarlo. Oh. Uh, muy fuerte, no, en plan el 90% de ginecólogos cuando sale positivo un test de embarazo y les dices ¿cuáles crees que son las chances de que esta mujer desarrolle cáncer el 90% se equivoca de muchísimo. y son los putos expertos ¿sabes? Así que te liaré para que te leas el libro y ha haremos un, un epi. Todos estamos
0: eh, sesgados seguramente. <risa> sí. Vale, pues sí, lo, lo apuntamos
1: Y, o sea, tu next plan es, es ahora hacer algunos ajustes para el tema de ver cómo evoluciona
0: Sí, bajar eh, la ingesta de mercurio eh... Bueno, hay algunos minerales que son quelantes, eh, básicamente que quelantes es que yeah. los comes y te hacen, a, a, te ayudan a, a, a disminuir el nivel de, de, de minerales pesados y básicamente tus propios uh, antioxidantes como glutación y demás pues te ayudan a eliminar esto. Entonces, pues cuidar un poco uh, esta parte. Eh, estoy tomando cúrcuma, curcumina, y sobre todo estoy quitando pues eso, atún eh, pescados grandes, pedespada como nunca, el salmón lo he bajado y estoy, pues sí, quizás centrándome más en la sardina, en la caballa, eh, en pescados más pequeños.
1: Sí. Y... Sí, la caballa es un perfecto sustituto del atún, de sabor es muy parecido y.
0: Sí. No, no es drama cambiar nada, El bonito, el pez de espada y esto Al carajo, o sea, ni un, ningún día Y lo chequearé en seis meses a, a ver qué tal Yo por suerte Sudo mucho que El sudor junto con La vitamina B3 Que creo que es la niacina Si no me equivoco eso, eh, Ayuda bastante a, a desprenderse De estos meteles pesados Así que esperemos que baje mm. Y, y sí, sí, no quieres tener Mercurio en alto. De todas formas, estuve chequeando, a mí eh, me salía Mercurio en 2 y el nivel medio en España es 1,8 de Mercurio, ¿vale? Eh, o sea, que, que, que tengo más alto que la media de España, pero no mucho más. ¿no? No. Y luego eh, estuve mirando la media de, de, de Mercurio en un estudio que encontré por países, y hay países como, por ejemplo, lo cual es bastante intuitivo, eh, Japón, que tiene una media de 3 de o sea, tiene eh, yo tengo 2 ¿vale? recordamos que el intervalo de seguridad era hasta 0,9, yo tengo 2 y los japoneses tienen 3, 3,5 o sea, claro, tiene mucho sentido porque esta gente come todo el rato movidas de hecha y sin embargo es el país con mayor eh, eh, esperanza de vida del mundo con mayor longevidad Y, lo cual es y
1: longevidad y, sal salud, y salud
0: ¿no? cardiovascular, o sea. sí. sí Pero claro, supongo que, lo que te... Claro, lo que te dan por un, la... por un lado sabemos que los ácidos grasos omega 3 del salmón por ejemplo, y del pescado, y del atún y de, hecho, y de este pescado azul eh, es muy bueno entonces eso te sabemos que alarga los telómeros y que bueno, por millones de variables antiinflamatorias y tal en el y biomoleculares hace que la gente viva más. Esto ya lo hemos dicho mil veces aquí en el, en el podcast, en profundidad. Pero claro, luego el mercurio te joderá por otro lado. Entonces, bueno, al menos en longevidad parece que, sale, sale, que es buena idea tomar omega 3. Entonces, desde un punto eh, de vista totalmente eficaz, lo ideal sería tomar el omega 3, pero que no sea de pescados. De pescados de, de este tipo, ya sea por suplementos que no... Que, que tengan sellos de calidad, que, que no tengan uh, mercurio, metilmercurio, o eh, de... Frutos secos. Es que el, el omega-3 de los frutos secos es un poco falacia, ya hablaremos de vale. eso, pero, pero básicamente yo me centraría en sardinas, vale. <ríe> en sardinas y, y pescados pequeños, tío, sobre todo, sobre todo eso, y huir de los pescados grandes, y si no te gusta el pescado, pues un suplemento, pero pero que sea bueno, igual, investigar. Pero si no te
1: gusta el pescado, te, te jodes un poco bueno, y buscas
0: un pescado que te guste. Ya sabes, que, ¿Sabes cuál es el problema de, del pescado? No tanto que no te guste, sino que hay gente que directamente no puede permitirse pescado. O sea, pescado. No es me muy jodas, caro.
1: una polla, que como... Que la una lata de sardinas del una bueno. en aceite de oliva, no me jodas. Es que, bueno, a ver, vale, la de, justo lata la de
0: sardinas sí, pero sí. Pero es que...
1: No, y y no, no por mirar el... No, mira, siempre pienso, lo decía mi abuelo, si las sardinas fueran escasas, serían un manjar como el caviar. Y es pero que es abundante. verdad. Sí, sí, sí. Eh, lo que pasa es que como abundan, son tiradas, pero es una puta delicia. Eh, bueno, y estoy muy sosgada, a mí me gustan, que si no te gusta no, no, y ya, hablaré, o sea,
0: ya hablamos, hicimos un podcast entero de superalimentos y hablamos te recuerdo las sardinas. O sea, es una pasada. Puede ser, eso sí es un superalimento, vamos.
1: Sí, sí, tal cual. Y la duda que yo tengo que te iba a preguntar ahora es si influye también el envasado. O sea, el tema de que estén en lata o cristal... Claro, el
0: problema de las latas es que... Con las
1: grasas, ¿verdad? Claro,
0: el problema de las latas es que vienen en aceite y, y las latas, si vosotros cogéis una lata y la rascáis por dentro, vais a ver que suelta un plastiquillo. Ese plástico... Eh, tiene eh, disruptores endocrinos Que es básicamente Sobre todo el bifenol A Es el, el que está estudiado Pero hay un montón de, de compuestos Que van en ese plastiquito Y ese bifenol A Esos disruptores endocrinos eh, Son muy perjudiciales Para las hormonas sexuales nuestras eh, Del hombre y la mujer Y sobre todo El metabolismo de los estrógenos Lo cual es muy, es muy interesante Bueno, esto Esto está... Esto está en las latas y es negativo. Entonces, eh, eh, lo de las latas, eh, cuanto mejor evitarlo. Mm, es, o sea, eh, eh,
1: pero, perdón, ¿eh? sí, es que sí, creo sí. que solo afecta cuando es en aceite, que si es una lata en agua, vale. no contagia eso tanto, es, ¿verdad? Es.
0: ¿Verdad? Te voy a, es que quería hilar y se me estaba olvidando. Sí. El, el problema de, de, de estos disruptores endocrinos es que eh, se transporta en un, en un medio el lipídico en la grasa entonces y también hace falta para que esto ocurra esto no ocurre siempre eh, altas temperaturas dicho de otra forma una lata de sardina que a lo mejor en toda su cadena ha estado en un margen de seguridad de temperatura de 30 grados a 10 grados pues tú te la comes y no va a pasar nada vale o te la comes y el contenido de bifenola pues es pequeño pero tú no sabes si una lata en verano o en Sevilla ha estado expuesta a, al sol a 50 grados y eso hace junto que, que, claro. se, que el bisfenol A pase al aceite al aceite de, de la lata y acabe en tu organismo. entonces En líneas generales, ya hablaremos del bisfenol A y de los, los disruptores endocrinos, pero es algo de los plásticos que, que, que queremos evitar. Yo los he evitado y es muy gracioso porque influyen Hablando súper rápido, ¿vale? Pero aumentan los estrógenos en el hombre y en la mujer. Y eso explica que los hombres, desde hace 50 años, si tú haces análisis de, de testosterona, desde hace 50 años la testosterona basal del hombre va así, va bajando. Por eso los hombres tienen cada vez más problemas de fertilidad. Los hombres, cada vez, desde los últimos 50 años, somos menos fértiles, ¿vale? Tenemos menos esperma y nuestro esperma es de peor calidad. Y las mujeres, desde hace. 50 años para acá, si tú ves eh, 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 la edad de la, de la menarquía, eh, ¿menarquía sea? Eh, la primera regla, ¿vale? La edad de la primera regla ha ido aumentando en una gráfica, en una variable... Los últimos 50 años de la hostia. O sea, antes eh, me lo invento, ¿vale? No, no recuerdo, pero podemos hacer un podcast, pero súper interesante. No, no. la... eh,
1: sobre disruptores de endocrinos, seguro me parece súper sí. interesante. Y además hay, hay ya
0: bastante de bibliografía. Pero sí. básicamente está relacionado con esto. Y, y claro, las, eh, las mujeres, eh, si en la dieta en más. Estrógenos eh, eh, Lo que van a hacer es desarrollarse antes Entonces van a tener la edad de la primera regla Viene antes, ¿no? Entonces hay gente que especula Que pueda ser un aspecto social O... o y gente que especula que, que pueda venir Por aquí, tanto una cosa como otra Y, y tiene mucho sentido de que de que Venga por aquí y que, y que Claro, pues hace 50 años igual la edad media De la primera regla de una chica era 16 años y ahora igual son 13, ¿sabes? Es de locos, o sea, ha ido aumentando. Tú ves la gráfica de la de la primera regla y es de locos. Y te ves niñas con 12 años que, que son ya mujeres, ¿sabes? Que, que tienen mucho estrógeno y eso, al parecer, no es eh, sano. Y obviamente, pues, un hombre, si tiene demasiado estrógeno, eh, va a tener un ratio testosterona-estrógeno malo y va a ser menos fértil. Así que, el tema de los, de los plásticos, los disruptores y Súper interesante, sí, sí, No,
1: y me ha hecho pensar, en por ejemplo, en el glutamato monosódico, que también es un disruptor endocrino y lo comemos cada puto ¿Sabes? día sin, sin darnos cuenta, ¿sabes? O sea, por eso he pensado, voy guay hacer un episodio sobre eso, porque es que están ahí escondidos en... everywhere.
0: Sí, 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 te joden las, las hormonas. Yo intento, como norma básica, siempre tener eh, botellas de cristal, de aluminio... Luego estoy hecho de aluminio, como un auténtico... Como un auténtico lo vendo. Soy 50% aluminio. Pero bueno, eso ya... Mejor ser aluminio con la testosterona de puta madre que, 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 que otra cosa. Yo qué sé. Así que... Eso, un poco todo.
1: Pues oye, mantennos informados de cómo evolucionas eh, cuando empieces a mut mutar. Cuando salgan las cuchillas. Yes.
0: De, lo de, de aluminio.
1: Yes. <ríe> Pues nada, espero que os haya gustado el resumen de los análisis Si siempre tuve ganas de hacerlo Podríamos hacerlo también con unas analíticas más al uso otro día sí. Para ver también entender un poco la relación entre unos datos y otros Que muchas veces es que no tienen sentido entenderlos en aislados Y otra vez estamos muy poco puestos como pacientes No, no sabemos interpretar esos datos Así que bueno, en este, en este episodio nos han salido como cuatro episodios nuevos Para añadir a nuestra lista de 1300 sí. temas que nos mola Así que ya sabéis que de una manera un poco anárquica, pero seguiréis teniendo Biosolver para rato. Seguro que sí.
0: Y bueno, vamos a chapar aquí y igual seguimos un poco off the récord, ¿no? Sí,
1: yes, seguro que sí.
0: <risa> Cosillas. Bueno, hace mucho tiempo que no hablamos.
1: Ya, ya, por eso hay que hay que actualizarse. No, no se ofendan.
0: <risa> un saludo a todos y nos vemos en el próximo.
1: Chao, chao.